0: 对，我是卷毛，我是学长。OK， 那我们这礼拜啊，这礼拜的国外新闻其实是不太少，或者可以说是有点多。但在聊我们正式的汽车相关的新闻之前，我这边要外卡一个我自己私心想要跟大家分享推荐的新闻。哎，这个新闻是大家还记不记得那个《回到未来》这一部电影啊？那个可能有些人。如果比较年轻的听众可能会比较不熟悉啦。不过我们之前在聊特殊的车影视作品里面特殊车款的时候，我忘记，我记得应该是有聊到这一台，就是那个一个欧意门的呃 d e l o r e n n 这一款车、嗯。那它最著名的就是它车头上面那个 c m c 有点像 c m c 的那个标志，我觉得对他印象非常深、DMC。然后整哦 DMC， 哦，后它哦对，它是 d e l o r e n n Motor 嘛，对不对？对对对 ，D M C 不好意思啊、呃，我一直想要看穿到我们台湾的 C M C， 好没有？好，<笑>重点是重点是因为它在太明显了啦，意图太明显，不好意思。那重点是因为它这台车在那个电影里面的功能非常特别，然后再加上它本身在现实世界中的造型，就让当时很多一群呃始终的车迷对这款车非常有爱好。那今天为什么会讲到这一台车呢？因为乐高。即将在四月一号上市这一款 d e l o r e n 的呃产品盒装产品，好，这个我自己看到还觉得蛮非常的惊喜，以及非常的兴奋。对，那目前定价为美金 169.99 美元。好、哦，所以这个价格好像，诶，其实我觉得以乐高组来讲，又是这种经典款式的乐高组，还行，还好，对，还好，还好，但是进来一定不止这个价钱。哎、欸，应该说你要看你手脚快不快，抢不抢得到第一批正常价格的。那如果抢不到的话、嗯，后面就自求多福。对，就是像我妹当初看到那个乐高推出那台 Vespa 的呃摩托车，她那时候就很兴奋，说我们要买这一台来煮，然后结果等他上市日期忘记了，过了两个礼拜，已经在那个卖各大卖场上面都翻了好多好几哦。没有到好几倍啦，但是翻了好几千绝对有，对，所以对这台车有兴趣，然后你又是喜欢乐高的粉丝的话，你、欸、记得手脚快点去抢一下喽！哎、欸，那个号码给一下，一零三零零，有兴趣可以去查。对对对对，四月一号开卖哦、喔、啊，不要真的傻傻的四月一号才去问，可能就来不及了。我自己是觉得一众，通常都要先下预购，嗯，对对对对对，好，那呃、欸，一向开放那个。我现在是台乐
1: 嘛，以下开放
0: <笑>把那个诶汇款没有没有，对、欸欸
1: ，我们我们不能不能找台乐，因为台乐一定卖得掉，他没在怕哦。哦，是是是，有有那个小店，你那个需要赶快加倍促销的、哦、对对对来，可以一下热线联络我们。
0: 我们对,对对，我们会在那个我们的诶、欸欸、节目通知上面打上你的诶、欸、商家名称<笑>、欸。OK， 好，那我们就来回到真正的汽车新闻啦。那我们今天今天有很多很多新闻都跟德国的车子有非常多的关联。我们今天第一台要来聊一下是号称最会做旅行车的奥迪。奥迪发表了这一款最新的 A 6 Avant e-tron Concept 的这一款，可以说是第一款的旅行车电动吗？电动旅行车吗？不是
1: ， Icon、不是。台凯看 Cross Two s m a 跟 Sport Two s m a 是第一台，哎，好多人都忘记他们，因为它在看起来太不像旅行车了对对
0: 对。没错，没错，没错，连我自己都陷入这个盲点。好，那我们来看一下这一款车啊，就是在稍早之前，其实、呃、原厂就以所谓的车侧剪影来预告。那这个车侧剪影呢，其实就是去带出了这一款旅行车的车身。那就像刚刚学长提到的，其实第一款严格来说应该是。呃，泰康的 tourism 好，然后呢，我这里又要再稍微的捧一下那个中国汽车市场的嗯伟大，就是其实中国汽车市场更早就有一台呃，应该说电动版旅行车，那那一款车我其实不太记得细节了，好像叫威马什么的，大家有兴趣可以自己去查。好，但是我们眼界都是放比较狭隘一点对，我们没办法跟上。诶，伟大的龙的传人的那个<笑>诶，好好讲太多了，啦，好给功啊<笑>！重点是整台车的车身线条看起来就是一个很匀称的旅行车比例。我想这个大家如果有去看到它的呃一些试出的图片的话，应该都会有跟我一样的感觉。学长觉得这个车身线条，因为学长自己是旅行车车主嘛。
1: 学长觉得这个车车线条你觉得如何？诶、欸，其实我觉得我还是比较喜欢 A 6的线条。呃，我讲线，油车 A 6的线条， A6, 对啊、呃，这还是漂亮啦，但是它的比例有点不太一样，跟我们线型认知比较不一样。然后我也昨天给我老婆看，直接被我老婆打枪。哎、欸，真假的？<笑>为什么？对，呃，我有跟我老婆有一样的想法，太厚，门的部分太厚哦，你会觉得它不一不一。啊、哦，是是，所以虽然是那个线条很优雅，但是会觉得肩宽稍微有点肥肉副肉、嗯、啊，不对，就<笑><笑><笑>就是有点有点膨出来，软软膨出来，感觉并不像现行 A 6比较是它的碰规是比较精肉型的，嗯，所以现行的你会比较觉得它较硬，当然这只是一个呃，这只是一台 A 6啦，它到时候真的有 RS 6的时候，是。呃是外形可能又会更凶狠一点，是,是，但是总是觉得会它比现在的 A 6油车的 A 6来的柔软一点，嗯，哦，然后，所以，所以我觉得这个，但是它还有个特色，有别于奥迪现现型所谓一创系列的特，色，就是它的充电头在屁股，哦，嗯，那我觉得这个就这里就比较靠向特斯拉咯。哦，嗯嗯嗯，比较像特斯拉的这个充电方式，嗯，那因为因为大部分目前我会讲说早年呐、啊，也不讲早年初算是前几个世代或是比较初期电动车的充电头，大多是坐在车头，嗯、哦，要么是在正前方水箱罩那个或是 logo 的位置啊，或是就是在左右前车肩的部分，嗯，嗯像奥迪啊、保时捷啊。我们看到都是在这里，那反而欧系车拉回屁股，这个是比较少见的
0: 。嗯嗯嗯嗯，是是。我这边来稍微描述一下学长对于汽油版跟电动版的那个差异性，就是来描述一下它的差异感大概发生在什么地方。因为目前看到的这个车车剪影啊，它的因我在想，因为是电动车的关系，所以它的前轴。推的非常前面，相较于汽油版、嗯，它的前轴跟呃车头的脸的那个位置距离来说，可是相当短的。所以比起嗯、呃、我们传统汽油车来讲，那个距离短很多，所以整个车长的厚实感就变变重一些。然后再一次学长刚刚讲到的玻璃的部分，就是它现在整个视觉感看起来的车身色的部分是比较厚的，也就是说，刚像刚刚学长说的、嗯、门的部分感觉是比较厚的。那这也是导致原本 A6 r v a n t 汽油版你会感觉它是比较修长的线条，但是放在这一台 e-tron concept 上面就会比较变得比较厚实感，厚实感比较重。然后呢，再来是它的轮框啊，轮框的部分有可能是比较大的关系，然后再来一个是因为呃轮框的上缘跟引擎盖的。中间的距离也变窄，也变薄了，嗯、所以整个轮子的部分视觉上更为抢眼。那整台车的视觉上，刚刚提到下半身比较厚重，然后上半身比较轻薄，所以整整体往下压下去那个线条感，其实跟传统的汽油车比较起来是不太一样的。好，然后那我们再回来带一下这款车的一些嗯目前得到的消息啊，那这款车呢目前。预计是使用呃 P P E 平台，就是 Premium Platform Electric 这个平台。那我记得这个 P P E 平台算是 Audi 跟呃 Porsche 合作的，专门针对一些比较豪华款式的电动车所打造的平台。如果印象中没有记错的话，嗯、好，那预计会使用 100KWh 的锂电池组架构，然后再来，目前并没有明确透露量产版大概会在什么时候啦。那预计可能会在二零二三年左右会有投产。好，我看一下这个有什么细节要特别提
1: 。嗯，马力跟扭力，我觉得它可以提的是它的马力是代约略四百七十匹，扭力是八百牛顿米、嗯。其实虽然它只是叫 A 六一创，嗯、但是它的动力其实已经比现行油车的 S 六还要强。嗯哼哼哼，然后也因为这样的搭配，它的。续航里程说是可以超过700公里，不过这个打个问号啦，哦，这个实际上跑了才知道。嗯，不过我觉得就性能的部分，他说0到0 0加速4秒啊，那这个我们都知道奥迪都是藏数据的，所以实际上做出来一定会比4秒快。是是，哎，然后它这时候还会有后驱单马达的车型。嗯，那那个就稍微弱一点啦、啊嗯，那个0到0 0加速新闻上面只是写7秒钟，是是是
2: 。然后我
1: 个人觉得这个还有一个蛮有趣的，就是他因为没有排气管了嘛、嗯，但电车怎么会有排气管呢？但是他在那个位置做了一个很像双出的 diffuser。对,对下导流，哦、那下导真的非常的夸张。然后还有一个有很有趣的就是它的上尾翼，就是尾门行李箱尾门上面那个尾翼是有，像尾翼真的是有穿孔的。对，我想大部分的旅行车尾翼是像小鸭尾啊，它是实心的。那这个 A 6它至少我们新闻稿上面看的标配尾翼就是。有像像我一样有气流可以流流穿过去的那种感觉，对。那我觉得这两个上下的空气动力学应该是蛮有效果。对，嗯
0: ，整体来说这一款车，我自己的个人感想是还，还真的还算蛮漂亮的。那以我对于旅行或者是对五门车款的喜好来说，我觉得它会是在我的有中我的喜好的部分。那归归这个外形上呢？对你来说，你也是我们车款的爱好者的
2: 话，嗯，我觉得车色是 OK 啊，车色没什么问题，就非常漂亮。嗯、可是，诶、欸，可能车头跟车尾的设计还是有点太太前卫了，嗯嗯是,是是，还没有办法很能理解这个新时代电动车的设计，是，是，
0: 毕竟是毕竟是奥迪的电动车款嘛，因为奥迪本身就是比较强调科技感的一件的，对,對,對,對,對，爱形象了。对啊，嗯，对啊，那没关系啊，怎么样也是比 B N W 的大鼻孔来的可以令人可以接受，没错<笑>、嗯，绝对、嗯、对。好，那大家有兴趣的可以去自己去查一下这款车的一些外形设计。那我们等后面有更多实际的消息之后，我们再为大家做进一步的解析。好，那下一款车也是一款电动车啦，这、就是相这可以算不知道可以算是对手嘛？不知道被侮辱他好。那就是 Mercedes-Benz 的 EQS SUV 首波预告其实已经释出了，海外的部分呢 ，EQS SUV 其实已经蠢蠢欲动，准备要发表了。那原厂也释出了一个 EQS SUV 的预告，可以以其作为 EVA 平台的第三款纯电动车，目前预计会在4月19号正式现身。好，那。看到它的挂着 S， 就毋庸置疑，绝对是旗舰型的车款啦。那我们之前在我记得是哪一个车展的时候，我们跟大家在聊的时候，就就有聊到，因为原本呢、啊、EQS 就已经被拿来用掉，这个名字已经被拿来用掉了，所以他所做了一款 SUV 版本的，所以就索性就直接在 EQS 后面再挂个 SUV。那以目前这样子来看，是有一点。尴尬啦，就是我们之前讨论过很多次，冰式电动车的命名方式，呃，迟早会遇到一个瓶颈。对，好、嗯，那现在这一款车果然就遇到这个状况。好，但显然可能不是太被人在意的事情啊，因为毕竟，呃 ，SUV 就是一个之前聊过很多次，就是贵者也要挣的这一款这个钱，所以绝对是要推出的。欸那目前从释出的照片啊，整台车其实包覆着满满的伪装，然后背景像是在一个沙漠之中。呃，我不太确定 Mercedes-Benz 想在这个，我想他可能是想强调这款车有其越野性吧，因为毕竟是一个以 SUV 为名称所打造的产品，所以他想要。展现出它对于旗舰修理车的一个性能也好，或是它的使用程度也好的一个描述。好，那呃，至于其他部分，因为伪装包袱的非常明显啊，所以目前没有太多进一步的进一步的内容可以跟大家做分享，所以我们就当做一个预告消息，让大家可以了解一下。我们四月十九号的时候来跟大家追踪一下这一款车。有什么进一步的消息？好，接下来是一样是也是一个类似预告啦，那诶，刚、欸、是宾士选定四月十九号，那 B M W 它的最强劲的对手就定了一个四月二十号。呃，四月二十号的时候 ，B M W 预告要发表他们的大改款七系列以及纯电动的 i 七这两款车，要同时来跟大家做呃露出。好，那最新的七系列呢，目前。有一些消息，就是说，除了传统的引擎以外呢，也会导入 Plug-in Hybrid 系统，还有 Level 3等级的自驾功能，以及还有纯电动版本的 B M W i 7也可能会同步现身，而且还传出会有超过600公里的续航力。好，那呃，目前的这些消息呢，其实就大概，我觉得就不用再特别细细的讲，因为等到四月底，四月二十号，其实已经有点接近四月底了。四月底的时候，更多的讯息出来，我们会直接跟大家做进一步的分享。好，那只是说我自己认为这个 B N W 嘛啊，新世代的产品嘛，那个大鼻孔可能还是迟早会出现的。对啊，所以我觉得，呃，喜欢的人当然可以好好期待，那没办法接受的，我们就我们就好好的默哀吧。嗯，哼，好，那聊到默哀这两个字啊。这个学长可能会针对下一个新闻，可会稍微默哀一下<笑>。那个就是这个所谓的电气化之下的影响啊。二零二五年之后， i n a 停止改装乘车业务，而且会由 B N W 正式收购这一间阿皮娜这一间公司。对，好学长，那你现在要先默哀
1: 一下吗？对，我觉得实在,实在太可惜了<笑>。是是，是,是。APINA 的特色就在于它是一间。自有汽车制造商哦，它并不是改装厂哦、嗯，它不是像 Brabus， b 只是奔驰出车，他拿拿了奔驰的车来改，不是，不然后宾雅是自己有自汽车制造牌的，嗯，结果你这样买下去之后，它就变成不是那么独立了，它就是一个 B M W 的子品牌。就是,、啊、是仰人鼻息那种感觉。对对对，我真的觉得就可惜了。对对对虽然啊，虽然 Alpina 这个车系的定位从来都不跟 B M W 的 M Power 冲突。嗯、M Power 就是往极致运动嘛 ，Alpina 是在你有同等性能的感觉下，但是它实际上走的是所谓奢华舒适风格。嗯，我就是那种大老板车啦。我真的觉得 Alpina 的格调更高。
0: 嗯
1: 嗯嗯，比较不像你在路上看到。M M 系列的车，然后就八加九之类的，嗯啊，那、嗯、我不是说全部、嗯，但是偶尔总是会碰到一些，是是。那 Opina 相对第二个会买的就是品位就很独特了，然后有那个又有那个财、嗯、力、嗯
2: ，基本
1: 上那个格调是我觉得相对就一个高下立判，嗯是嗯是是,是。对,對是啊，现在已经买下去之后，哎、嗯、不知道不知道他还可以不可以继续撑。撑着这样特立独行，没错没错。好
0: ，那呃，关于 B N W 要收购 Alpina 这一间公司的消息来说啊，呃，有些人是推测是这样子，就是 B N W 在全面转型电动化之前呢、啊，把先把 Alpina 相关的开发引擎啊，以及改装配件的这些技术掌握在手中，然后呃。我不确定他到底为什么在电动化之前要掌握这些技术啊？也许是想说，可能直服一段时间之后，总有一天汽油或是呃引擎或者是内燃机引擎会终究会回到这个市场，不确定是不是这种想法。对，所以这整件事情其实是一个蛮特别的嗯操作啦。对，那呃虽然把阿皮纳买了下来呢。呃，但是原厂是宣称之后还是会继续延续相关的售后服务以及零部件的供应，就这些都不会停的。意思说，就是他们的原本的业务是不会被影响到的。但最大的主要还是在于2025年之后会停止改装乘车的这个业务。学长觉得这
1: 这件事情背后的意义是什么？有我做个大胆预测，这、嗯、全部全属个人猜测啦，就是瞎、嗯、瞎摸啦，哈，瞎摸就是就是。就是别纳买 i n a 有一种可能性是要把 Alpina 投注于赛斯品牌哦，有点像雷诺去买 n e 这种感觉，但是有点不太一样。n e 本来就是投注于赛车市场的一个品牌了， Alpina 并不是。但我在想的是一种方式啦，就是你今天要用车队去赞助这个赛，要去处理赛车事业，但是。因为你又挂了一个 B M W 品 ，B M W 品牌从高到低横跨范围非常的广，总是有一些车型你觉得跟运动没有那么直接挂钩，嗯，那当然在这个如果你今天是用 Alpina 这个独立品牌去做这样的事情的时候，它的弹性相对高很多，嗯，嗯但嗯嗯但是我觉得这就是只是我个人的交维，哦、嗯，不知道未来会不会发生，而且再加上刚刚讲 Alpina 并非一个存在车品牌，是它也不是。但是他有有一种回来，啊，就是他今天假设在 Opina 的,的车队闯出一些名号之后，就可以像 a u 马丁一样，他们就会出一些哎 Opina、欸、特使馆的电动车之类的东西。嗯嗯嗯，嗯，不可能是，就趁机再海啸一笔、嗯。是是是，好，那
0: 看来这个消息啊，后面要他们会怎么样的发展，其实要很长远的来看呢、啊。那可能就要再继续等个几年之后，才会有比较明确的状况。对，好，那短期的消息其实马上就紧接而来，那就是 Amina B4 Grand Coupe 这一款车，呃，之前的无伪装测试曝光了。那虽然是无伪装测试，但其实官网也有，呃，官方也有试出一个算是车尾照。那车尾照就宣布了这一款 B4 Grand Coupe 的预告，可以这么说。好，那除了这个官方的预告以外，刚刚提到啊，就是有这个所谓的无伪装的测试车有被捕捉到。但这款无伪装的测试车整体来说算是非常的，一样啊，就是非常阿皮娜本身的那个独特的味道。呃，阿皮娜的这个墨绿色是不是算是它这一款这个品牌的特殊色？可以这么讲？嗯
1: ，是他们的算是标准选色之一啦。是是是是是,是，了解。
0: 那这一款 OPINA B4 Grand Coupe 呢？乍看之下就很像一般的四系列 Grand Coupe， 不过呢，嗯、它的蓝色卡钳上面的 OPINA 字样以及四处尾管，就显现的出这是一款呃，并不是这么特呃，并不是这么普通的 Grand Coupe。好，那学长觉得这一款车目前它有什么特点之处
2: 吗
1: ？呃，我会先说它有两个 OPINA 没有的特。点。传统 p 奥迪那的特点，但他没有看，我在这台曝光图上面没有看到。第一个是那个多辐式轮圈，嗯， p 奥迪那著名的轮圈在那个非常多片式的那个。洗车，你你开去洗车，洗车会对洗车会洗到风掉，洗车洗车会干<笑>死你的那种轮圈，是,是,是一個还是在测试车上面没有，那反而有点有趣，是它前后配的轮圈不那个款式不一样，但大小已经不同了、啊，毕竟它本来就前后配，那款式不同。不过所以我觉得这个应该只是测试，就量产时应该还是那个多片式轮圈是会回来的。嗯哼，然后另外一个 Alpina 的特色在它的前空。就是前下老流通我们叫前下产的部分是会有 a l p 奥迪那的字样，嗯，但是这台车上面没有，嗯、啊是啊，感觉也没有地方可以贴，因为它看起来就是一个蛮标准的四系列的车头對，所以我觉得这个是比较让我讶异的啦。哦，不是，这也有可能，最近这个只是测试车測試，未来会再把它装回来。对，那包括车尾的 a l p 奥迪那车标也没有嘛？有这个大概也是因为啊，就、嗯、像、哦、包括它测试轮圈上面也都没有那个。轮轴的那个轮圈盖也都没有 i n a 字样，我觉得应该就是就像讲，它是一个伪装，是有可能是,是,是因为现在是在伪装，所以没有那个东西。对，那当然最令我失望的还是大鼻孔依旧。<笑>对，<笑>因为我我记得 i n a 本身不会太动到
0: 呃边挡前面的设计
1: 嘛，你这然熊熊一看都还是。大家看到的都还是 B&W 啊，是仔细一点的人会看到 OPINA 的 logo。对，还有一些空力的设计。空力其实你没有 M M， 它的又没有 Empower 那么夸张，也没有特
0: 别啊。对你
1: 反而看到 Empower 的，你会觉得比较，对我们来讲像是一个所谓叫大改装。嗯，然后你可能看 OPINA 的话，你没有去特别比比较，你可能会觉得这就是一个类似像 Sport 套件的那种感觉。嗯是，但它有它的效果，只是没有激，没有那么激进
0: 。是是是，呃，目前它预计会搭载与 M 3相同的 S 5 8 3.0 零升直六双涡轮引擎，然后在调教下可能会有456十匹以及 71.3 公斤米的扭力，那呃零百加速应该有机会破4秒哦，所以整体来说就是一款性能非常强劲的车款。好、哦，那我们就
2: 看，欸、嘿我。他，你刚刚说他是用 S S 五八 S 5 8 S 5 8哦、嗯，那就是一个新的，算是也是 a l p i n a 一个创
1: 对，因为以前 a l p i n a 都是类似用就是降一级的，就是 N、啊、对对对四四零 I 啊 M 3 4 0 I 啊，或是呃 M 5 5 0啊，或是像8
2: 八五零之类的去改的，对、嗯、對,对，就基本上他不会拿 B N W S 开头的引擎下去做。哦，可是我觉得有一个一有一
1: 个有趣的是，他拿 S 5 8可是他硬生生的马力比 M 3少了50匹、欸、耶
2: ，然后四五
1: 六而已嘛、嗯、，M 3 5 1 0嘛。如、嗯、果你讲 ，M 3 M 4 competition 的话，也、啊以,嗯、以以往来讲，其实 Opina 不会输 N 系列这么多。嗯，对嗯，所以我觉得会不会是因为要买走了，所以就跪下去了？光
2: 进
0: 去，就是还是买买买进去以后，还是要当
1: 老二这样子。对,對，而且还有一个啦，我觉得也可能有一个差异在于，以往在 a l p i n a 出的车，它就强调它是 XDrive 四驱，然后以往 B N W M 系列都是后驱，没有四驱车种。对，但其实从这个世代开始 ，M 3 M 4都有四驱，就都有四驱，都有,有,有 XDrive 版本的。啊，包括 M M 八有 X d i v e 版本，其实严格说起来，如果 A PINA 出了一台一模一样的车，哎，就,就我讲说，差不多动力，又是四轮传动，讲真的，嗯，真的没有什么太大的竞争力啦。嗯，对，因为它的那个特色就没有了。对
0: ，刚聊完 A PINA 这个性能车款啦、啊，哎，其实我们要回到 B m W 原厂里面的性能。性能指标那就是 M 系列，那同样的又有一个四出的消息是 B N W 的 M 三 Touring 要回归了。好，那这个其实是在一个 YouTube 的影片啊，那其实这是這是,的是 B N W N 的
2: YouTube、欸、车、哦、对的官官方、嗯、车尾是官方，但车头是是啊车头是捕捉到的。对对,对对对对，呃
0: ，其实这个是 B N W M 的这个官方频道在 YouTube 上面的官方频道所释出的一个影片啊。那这个影片中，前面好像是针对上一代的 N 3的 Touring 版本做一些呃继往开来的回顾，然后最后呢，在影片的末端说它是
2: 上一代，应该说它是一台在诶算是那时候做出来做测试诶。它也不在年
1: 是在、啊、量产，对它它没有正式上量产。
2: 嗯，是是
0: 是是、嗯。好，所以最后最后就是针对了最新的 B M S 三 Touring 的车尾做了一个算是露出，因为前面其实都还是遮在它的呃遮车布里面，遮车布听起来好像怪怪的、嗯。OK， 好，然后就像龟刚刚有提到，其实车头的部分是在纽柏林赛道测试上面的伪装车被捕捉到的。好，那哎。欸对于 B m W M 3 Touring 这一个车款，规规的了解似乎是更熟悉一点，是不是？因为对于它的历史，刚刚你这样讲的部
2: 分，就在在早期146的时候，应该说其实每一代的 M 3诶、呃、B m W 的原厂部门都有做一些不一样的尝试，嗯，像是146的时候，它做了一个维根的车型，但是只有仅仅只有测试，那时候并没有真的试售，嗯，然后在1 9 1九1 9 2的时候。B W 做一台 M 3的 Pickup， 嗯,嗯，那时候还有开上那个纽柏林测试、嗯嗯，但当然这个也是纯属一个测试车型而已嗯嗯，也没有真的量产。对，所以其实有趣的是，其实 M 5是有 Wagon 车型，嗯嗯，欸、不管是一3 4或者是一6 0的五系列都有出这个 M 5的 Wagon，、嗯、但是三系列却一直没有推出这个 Empower 的 Wagon、嗯。我我个人一直觉得。B W 曾经想要把 M Power 放在一个比较至高无上的位置、嗯，就是挂上 M Power 代表一个性能，那性能就势必是要四门房车或是说双门的跑车这样。嗯嗯嗯，对。可我想在越来越多什么 x 3 M 啊或者 x 5 M 出现之后，他们对这种坚持应该也是越来越觉得他们。就也跪下来，<笑>对
0: 对对。我讲到跪下来，我其实觉得 Touring 版的 Touring 版不能算贵吧？那我的意思是说，你 SUV 都那么早跪下去了，为什么 Touring 版到现在这种时间点才贵、嗯
1: ？我我修正一下哦、喔，应该是说，其实你看他当时在146的时候出旅行车款，那个年代没有修旅车这种东西啊，那个年代反而是欧洲是旅行车的多。旅行修旅车是这二十年的事情。哦嗯嗯嗯嗯嗯嗯、对对对对。所以，所以我觉得是你说那那的确是他出了五哦，我觉得三有一个那，所以那时候因为也刚刚像刚刚讲到好皮呢，那时候就变成没有 M 三 Touring， 就大家就买什么买 B 3。嗯 B3, 啊，也就某种程度它也算是一个顶规的三系列旅行车，是對那变成是另外一个市场。那我觉得可能还是一个销售的考量吧，嗯、就是、嗯、因为毕竟你会买旅行车的。某种程度，如果你已经用五系列了，其实你在出三系列可能误打对，这是这是我的认知。然后，当然到现在、嗯，以现在市场这么蓬勃，呃，旅行车都出 N 了，其实 M 3真的旅行车敲完的人很多啦。嗯，不过跟出手牌我就买的也一样很多啦。对，对对对
0: 是是是是，也是也是。
1: 好，没关系
0: 。那如果它真的这一次可以正式的量产的话，我相信真的还是会有一群始终的呃旅行车迷会想要购入这一款车我。我相信绝对比出手牌我就买的人还会再多一点点的、啊。<笑>没错<錯>，<笑>对。好，那这礼拜的最后一个国外新闻，终于不是德国车啦，但是它一样是有浓浓的性能味。那虽然有着浓浓的性能味呢。呃，不是性能味，而是性能
2: 味。<笑>我肚子要饿了。<笑>虽
0: 然有着浓浓的性能味，但是一样是一个让人感受到难过的消息，那就是，呃，苏巴 b 的 W X W R X S T I 已经宣布了，原厂已经宣布了，将不再推出燃油版本。呃苏巴 b 在2021年的9月发表了新时代的性能轿车 WRX， 新时代的 WRX 一推出，其实很多人就在等待这个所谓性能旗舰版本的 STI 车型。不过很可惜的是，根据苏巴 b 的最新声明，原厂并没有打算以现行的 WRX 为基础推出 STI 的计划，那也就代表说，燃油版的 WRX STI 已经确定要走入历史了。好苏巴 b 针对这次的声明呢、啊？非常的简短，仅用三段篇幅说明了，雪巴鲁未来要更专注于所谓的电动化市场，以及对于温室气体的排放，还有车厂平均油耗的这些议题去做一些对应。所以以这些基础去检视新推出新时代 WXS TI 的可能性，呃，其实是在讨论之下，呃，这个这件事情很有可能就是并不会达成了。对，所以最后也就是。在声明的最后，索巴鲁就提到不会基于此代的 W X 推出燃油版本的 W X S T I。好，那这个无预警的声明呢？呃，似乎是出乎各家媒体意料之外，因为事实上一直到呃二零二一年9月 W X 正式发表之前 ，W X S T I 的各项传闻其实都没有停下来，不管是动力系统也好，传动系统也好啊，其实一直都有、呃、一些小消息在露出。甚至是 s 巴鲁在2022年的东京车展之中呢，也发表了一辆以日规 WRX S4 STi S Sport R 车型为基础所改造出来的 WRX STi Performance Concept， 所以当时就让大家真的是非常期待这款车会推出 STi 的版本的。那如今这个消息呢，释出之后，呃，我自己是认为。也许并不是原厂本来没有规划要推出这款车，是在经过许许多多的考量，然后一些迫于现实的无奈之后之下，跟广、呃、大的车迷报告了这个令人呃遗憾的消息。对我想，他可能跟 E A Games 一样啊，就是做出了一个艰难的决定。所以，两位对于这一款车。的
1: 呃陨诺有什么样的评论？就是以,以跟啊，不过他算撑的比较久了啦。当年是 Evolution 是、欸、先拜了
0: ，Evolution、哦、先拜拜。一起崛起
1: ，几乎差不多同个时间崛起的，又是以那时候叫做四传房车、嗯，就是 Evolution 跟 WRX， 嗯、欸，那、啊。那 W X 至少还活得比较久，而且活得还正统一点，不会像第十代 e v o l u t i o n 的黑匣秘密嗯嗯的那种感觉。嗯、那但是没有办法，这个我觉得是市场市场的关系啦，所以赶快买、嗯，买
2: 了之后就绝版了。对，现在买就是末代车型了。嗯，不过我觉得 W X 还
1: 是一个有很特殊的地方，就是它到后来就是出 C V T 跟手牌。这个倒是真的。不过有像我们讲到啦，因为它坚持水平对卧，然后。又要坚持这个车 size， 是的确以它的车体上没有太大的空间可以放自排变速箱，嗯，对，那个时候是大家推测它没有出自排的很大一个原因嗯
0: ，嗯，那但
1: 是 CVT 总之对大家来说就是一个呃遗憾，小小的遗憾，嗯，呃、这么以,以性能著称，然后又是速八路强调对称式四轮传动。是是嗯，全时对称式四轮传动，结果却搭一个听起来弱弱的 C V T， 所以还是很会跑。嗯嗯,嗯，就觉得稍微可惜點。另外，现在加上 C V T， 大家就是对大幅改装上面，它对扭矩上的承受力都是一个疑虑啊、嗯。所以就变成后来这车，嗯，大家就看到一个可见的天花板在那里。
0: 是、嗯、我反而
1: 觉得当年以6的手牌，然后早一点的 W R x 可能更轻然后动力又可以爆改。其实这个法律是更凶狠的、嗯，对
2: 对，没错，
1: 嗯嗯，好，所以看起来，呃
0: ，终究是这个一个时代，一个辉煌的时代，其实终究是会过去的。好，那我们的国外新闻就跟着这个辉煌的时代一起，
2: 呃，延续到下一个国内新闻吧。哦，那本周第一则国内新闻呢、啊，是这个劳斯莱斯的总代理在三月十五号的时候，与这个内湖的展示中心。首度展出全球仅限量生产三十五台，台湾仅有一台，而且已经售出的 Black Badge Red Land Speed 陆地极限限量典藏版这台车，对，那这台车在车主选配完之后，它的售价是两千八百万元。那这台陆地极限限量典藏版的开发灵感是为了向1937年到1938年三度驾驶。s o u n d a b l e 创下陆地速度纪录之传奇驾驶 George Easton 致敬。对，那这个 s o u n d a b l e car 其实是长得很像一个鱼雷的车子啊。对，如果有兴趣的听众可以大概去 Google 一下这个车。这個、有点就是，就像刚刚讲，这是一九三几年的这个。这个跑车，就整个外形是应该是铝合金做的，然后就非常流线型的。在那个年代，待到一九六零年左右，都有很多类似造型的这个赛车的设计。那在动力部分啊，在劳斯莱斯搭载六点六升 V 十二的双涡轮增压引擎，搭配八速的自排变速箱，那可以输出六百三十二匹的最大马力以及八十八点七四公斤米的最大扭力。那除了这台。全诶，全台湾只有一台的车款之外，这次劳斯莱斯也同步展出售价250万的原厂高级定制酒柜。那这个酒柜呢，可以放置于车后的行李箱。那整个酒柜是以铝合金为支架，表面采用跟劳斯莱斯内装材质相同的真皮包覆。上方打开之后为一个可放置酒杯的铝制抛光托盘。那两侧。则各为一个负湿度计，能收纳四根雪茄的雪茄盒，那以及可以放置酒瓶的罐子，那中央则是可以收纳四个酒杯。对，那看到这个精美的这个盒子啊，果然是贫穷限制我的想象。对，两百五十万去买一个酒柜，然后特地放在车上，这真的是一个，是野餐的时候可以用的吧？我想，对，可能是有钱人的野餐。嘿那因为这个车也只有一台啊，那已经卖完了，所以就大家就看看图片，想象一下自己坐在上面的感觉就好。就<笑>还是，就是
1: 已经出来了，所以大家知道外观了，在路上看到它，三远一点。对对对，你就<笑>對你就
2: 要确定一下你超额险有没有保到 2,800。对对对，<笑><笑>如果没有的话就
1: 赔车啊，你要赔人呐。啊，我要记得超过 3,000 万、啊、對對對再看看要不、那個、要顶上
2: 去。你要赔那个酒柜啊。<笑>对对对对对，所以如果你超额险不够的话，就离它远一点。对，好。那接下来下一个新闻啊，是 f o f o 在今年2月在国内发表了首款的量产纯电车款 x C 4 0铝下局。那当时是只有双马达、七十八千瓦小时的电池单一的车型设定，那售价是两百一十九万。而近日啊，又有消息 f o f o 已经展开了 C 4 0铝下局以及新年式的 x C 4 0铝下局的预接单。那 C 四十旅下局的预售价钱是两百三十四万，而 x C 四十除了原先的双马达 P 八车型之外，还新增了单马达以及小电池的 P 六车型。那预售价钱是一百八十九万。那这个 x C 四十 P 六的车型呢、啊，提供前轴一具输出一百七十千瓦的电动马达，那电池容量是六十九千瓦小时，那公告的续航里程是四百三十公里。在 DC 快充部分啊，双马达的 P 八车型快充最大功率是一百五十千瓦，但是单马达的小电池 P 六版本则是一百三十千瓦。所以它两台车虽然在电池容量大小不同，但他们从我记得他们是说从十趴到八十八的充电时间其实是相差不大的、嗯。对，对，那 C 四十铝下局双马达的 P 八与 x C 四十铝下局的 P 八两者最主要不同。是在外观上的这个酷配的线条以及内装的材质没有皮革的设计。那除此之外，它们的配备啊，或是动力啊，其实都是一样的。对，那这个身为 v o l o 车主，希望你觉得这两台你自己会怎么怎么选？嗯，不会选 p o s t a r t <笑>
1: <笑>因为以它底盘都一样 p o s t a r t 的运动性还是强一点嘛、啊。它刚好就是一个 p o 破 t 拉兔最矮，然大概是 C 4 0再來是叉 C 4 0那 C 4 0跟叉 C 4 0一个应该说叉 C 四十一个算缺点吗？就是它跟现行叉 C 4 0的油车外观内装上没有什么差，别、嗯。一模一
2: 样。对，嗯，对
1: 。那 C 4 0就没有油车款嘛，所以好歹有一点特殊性，但又没有那么特殊。嗯，嗯那我觉得最对我来讲还是一个问题是，是它并没有配气压悬吊。所以还是配传统悬吊，然后以这个电车的重量跟它的动400匹的动力，它的悬吊是比较我会讲不够力的啦，就像 Model 3 Performance 的原厂悬吊那种感觉，其、嗯就是它有稍微做调整、嗯，但是这个原厂悬吊有它的极限。那相对 Post a r 2原厂其实的那个 Olin 的悬吊就立也可调性非常高。再就是，它的确是一个运动跟舒适可以兼顾的传统类型、传统形式悬吊。那在 Posta Two 的质感也稍微好一点，虽然内装你还是可以看得出来它是一台 Vivo， 但是我觉得整体的设计，呃，稍微这个垫高了它的价钱。所以当然 Posta Two 的国外售价还是比较高的。缺点就是因为它是整车大陆生产，没有其他制造商，所以没有其他制造地，所以台湾现在是看不到。嗯
2: 。就真看有没有机会，诶、欸，离开这个中国生产，在台湾才有才有这个出现的可能真
1: 的有点难了。嗯嗯
2: 、后面
1: 三四五应该是会啦。
0: 后面之前说有美有估三预计要在美国 3, 对
1: 三一定会有美国产的，目前听到的消息是这样。那四跟五、嗯，嗯 a n 可能可能有可能没有，希望是有了、嗯，尤其是五，
2: 我蛮期待五的。嗯嗯,嗯，对，哦。那我们就接着再来看看吧。那下面一个新闻呢，是这个美国特斯拉才在3月10号宣布，因应国际镍金属，这是镍金属吗？对，镍。嗯，镍金属的价格受到俄乌战争影响而暴涨，因此将 Model 三、Model Y 的 Long Range 车型增加 1,000 美元。那在3月15号呢，又针对全车系调涨 2,000 到 12,500 块美金。那这个台湾市场当然也要跟上国际啊，对，所以马洲三将调涨八八点三万到十一点二万不等，相当于每台车型啊都是，诶，只有十一点二万吗？诶、欸，对，最高只到十一点二万，调涨可，哦 ，OK OK， 对对对，就相当于每个车型都是调涨。约5帕的幅度左右，所以目前呢 ，Model、嗯、三的售价来到了最入门款的是 173.79 万、嗯，我靠，居然有点七九万这个数字<笑>是900块这么精准，<笑><笑>然后 r a 局是 207.19 万，那 Performance 是 233.69 万，哇，现在车价已经要到这个百位数都有了。这个根据台湾特斯拉指出啊，这波的 Model 3售价调整，并未针对配备的变动。不过从目前三月中公布的调整时间点来看，改为新售价的 Model 3应该会影响到第二季交付的新车。那已经先前在官网下定的车主就不会受到影响。对，所以如果你现在听到这节目，你还没买的话，那已经来不及了，你就要买到这个。比较贵的这个 model 三的，去
1: 抢别人的单，哦
2: 对对对，<笑>對對對<笑>去去捡人家剩下的，<笑>對,对对对。<笑>那本周的新闻就到这边结束了。那喜欢我们的朋友，记得帮我们按赞、订阅、分享，然后点出啊，又怕开始帮我们评分留言。那我们下期再见，拜拜，拜拜。Bye